0: Vous êtes sur RTL
1: la parole sur RTL
0: Avec Pascal Pro. Il y a des méchants immigrés, il y a des gentils immigrés Nous sommes avec Louis, bonjour Louis Qui bonjour voulait réagir sur cette phrase Du ministre Dermanin Vous êtes ingénieur ouais, à Tours Qu'en pensez-vous
2: Effectivement, j'aimerais déjà que Monsieur le ministre commence à être vraiment dur avec les durs Parce que pour l'instant, moins de 6% d'OQTF réalisés, c'est pas suffisant
0: eh bien, nous allons en parler dans une seconde. Le rappel des titres avec Céline.
3: Et l'actualité en cette mi-journée, c'est bien sûr le prix Goncourt, on en a parlé il y a quelques minutes, qui récompense cette année Brigitte Giraud pour son livre Vivre vite chez Flammarion. Le Renaudot, lui, récompense Simon Liberati pour performance. A la UN également, l'Europe qui risque de manquer de gaz lors de l'hiver 2023-2024. C'est ce qu'annonce à l'instant l'Agence internationale de l'énergie qui appelle les gouvernements à réduire la demande. Les gouvernements européens qui se retrouvent cet après-midi à Bruxelles. Ce sera la première rencontre entre Georgia Meloni et les dirigeants de l'UE. Réunion qui devrait donc être dominée par cette crise énergétique. Le sport et du foot au programme ce soir avec la Ligue Europa. Nantes peut encore rêver des 16e en allant battre l'Olympiaco, ce sera à 18h45. Monaco reçoit l'étoile rouge de Belgrade. Rennes déjà qualifiée affronte les Chypriotes de Larnaca et puis en Ligue Europe Conférence Nice se déplacera sur la pelouse de Cologne. Ce sera à 21h. La météo. On vous retrouve Peggy Broche pour. Un après-midi agité.
4: Ah oui, bien agité avec beaucoup de vent, beaucoup de pluie sur l'ensemble du pays. Alors essentiellement cet après-midi entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France en allant vers les Pyrénées avec des pluies soutenues localement. On a également beaucoup de pluie entre la région Paca et les Alpes et sur les Alpes et sur les Pyrénées d'ailleurs. De la neige à haute altitude. Attention aux averses orageuses du côté du Var et ailleurs, alors du côté de la Bretagne, la Normandie, les pluies s'estompent mais on a encore quelques gouttes et peut-être quelques éclaircies dans l'après-midi. La Corse reste à l'écart de ce taux mauvais temps, de ce temps agité, avec un ciel plutôt lumineux. Les températures elles sont en baisse, mais on est toujours au-dessus des normales. 13 à Rouen, 14 à Rennes et ainsi qu'à Orléans, 16 degrés à Lille, Paris et Reims, 17 à Limoges, 18 degrés à Bordeaux, 19 à Clermont-Ferrand et Montpellier, 21 à Marseille, 22 à Biarritz et jusqu'à 24 degrés à Ajaccio. Et pour demain, Peggy Alors Un temps encore bien gris, avec encore des averses, pas mal d'averses surtout le matin sur l'ensemble du pays, sauf entre la Côte d'Azur et la Corse, mais le vent sera encore bien présent et surtout en Corse avec le soleil mais des rafales jusqu'à 90 km heure dans l'après-midi les averses seront moins nombreuses elles vont surtout concerner une bonne partie est du pays peut-être quelques averses orageuses sur les reliefs du massif central, de la neige également en montagne à plus basse altitude, moyenne altitude jusqu'à 1500 mètres sur les Pyrénées et 1300 mètres sur les Alpes et le massif central et sur l'ouest du pays on retrouvera un temps plus sec mais globalement ça restera gris et des températures qui là vont bien baisser on sera sur des températures de saison, voire en dessous par endroit, de 12 à 15 degrés globalement sur le pays pour les maximales, hein, et 17 à 23 près de la Méditerranée. Merci Peggy. Les auditeurs ont la parole.
1: Pascal Pro sur RTL. Merci
0: Peggy, c'était un plaisir. Je vois que vous rangez vos affaires.
4: Mais oui, je vous laisse le studio <rire> puisque c'est votre tour.
0: Et c'est un plaisir évidemment que vous soyez avec nous tous les jours entre 13 et 14 heures. Merci à Céline.
3: C'est tout. Moi, c'était pas un plaisir. C'était oui, également un êtes, plaisir. Vous êtes vraiment vexant, Pascal. C était, c était savez, moi, je vais aller me faire tatouer. Je vais aller lire le concours et oh, je ne sais pas voilà. encore si je reviens demain.
0: Ah si <rire> Ça peut nous arranger quand même, Céline. Non, vous êtes, vous incarnez la rigueur de ce trait 13 13. Et puis merci à Tom Lefebvre. Je
3: pour un compliment alors, c'est ça bah Bien sûr, non, et,
0: et, et Tom Lefebvre, bien sûr, qui était à la rédaction en chef également, à 13h05, nous partons avec les auditeurs et nous parlons immigration, et la petite phrase de euh, Gérald Darmanin, les gentils et les méchants, on pourra peut-être lui rendre hommage en écoutant cette fameuse chanson de Michel Fuguin, les, les gentils et les méchants. Mais pour le moment, Louis, rebonjour oui. Louis, Autre méchant cas. ou gentil, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase
2: Alors je pense qu'il se gourre complètement parce que la question, ce n'est pas de savoir s'ils sont méchants ou gentils, et même pour aller au fond, euh, s'ils sont rentables ou pas rentables. Ce qui compte, à mon avis, euh, c'est la quantité de personnes étrangères en France. Mmh. Ce n'est pas une question de bon... Il y en a 5 millions, disait Anne Lehenaf.
0: 5 millions d'étrangers en France à l'heure à laquelle je vous
2: parle. Oui, vous avez raison, il y a 5 millions d'étrangers mais après il y a aussi les descendants d'étrangers puis ceux qui sont maintenant naturalisés et qui, euh, voyez, qui sont considérés comme des français euh, qui n'étaient pas avant, etc. etc. Vous voyez, c'est beaucoup plus euh, subtil que simplement une question de nationalité je pense. Certains à une époque parlaient de français de papier et je pense qu'on est peut-être parfois pas loin hein, de, de, de ce constat. Donc moi ce que je pense c'est que ils peuvent dire bon gentil, ils peuvent dire rentable pas rentable, en, en, en réalité c'est une question de quantité, et là bah, euh, Darmanin, euh, ne, ne, Monsieur le ministre, ne brille pas par ses euh, par réalisations de, vous savez, de des, des fameuses OQTF.
0: Alors, le, je suis d'accord avec vous, l'OQTF, mais c'est une usine à gaz et il, est fort, et il est sans doute pas le responsable. C'est-à-dire qu'on a bâti ces dernières années un système administratif et également, disons-le, avec euh, l'Europe, qui rend difficile d'appliquer, euh, de prendre ces décisions et, et de mettre en place une organisation pour renvoyer euh, ceux qui sont en situation illégale dans leur pays. Mais au-delà de l'OQTF... Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de régulariser des sans-papiers qui travaillent
2: Alors, déjà, je suis surpris de savoir qu'il y a des sans-papiers qui travaillent, parce que normalement, ce n'est pas possible. Euh, et malheureusement pour eux, hein, j'ai travaillé un petit peu dans la restauration étant plus jeune. Je les ai vus hein, en, en, en cuisine, particulièrement d'ailleurs des personnes qui viennent du, du, du Sri Lanka hein, euh, en tout cas c'est très très régulièrement ils, 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 ils travaillent dans des conditions pas possibles ils sont payés euh, n'importe comment hein, parfois un demi smic euh, pour pour euh, pour 70 heures de travail par semaine donc déjà rien que pour eux je trouve ça indigne et pas et et, et, et pas suffisant après euh, on, on a l'occasion de rendre des métiers difficiles et oui, plus aussi attrayants. les Français
0: ne veulent pas faire ces métiers là Alors, en fait comment
2: voilà, C'est le patron qui
0: demande d'une certaine manière. Dans la restauration, les Français ne veulent plus euh, euh, faire ces jobs. Alors, on va Alors... en parler après la pause. Il est 13h08, à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Est qui est très gentil.
0: c'est la bande original d'un film de Claude Lelouch qui n'est pas le plus connu qui s'appelle Le bon et les méchants et c'est en revanche la chanson est restée plus connue d'une certaine manière plus célèbre que le film de Lelouch
5: ça oui, m'est connu cette chanson c'est vrai on aime bien les méchants Bon ça va Laurent ici très bien vous vous allez
0: bien écoutez ça va pas ça très va. beau hein mais bon voilà bah, il fait il pas, pas en trop C'est hein.
5: l'automne vous n'aimez pas l'automne
0: ah hein. non
4: je
5: déteste c'est vrai hein. ah ouais tout ce ah, qui c est, est, c est novembre euh, décembre ah, bon ah là 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 moi je veux du soleil je veux de la lumière merveilleux pourtant l'automne <rire> oui si vous le dites hein <rire> Allons-y Le gouvernement Allons a dévoilé hier les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration. Bon, pour faire simple, vous l'avez compris, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'avait résumé en une
6: phrase. Nous devions être désormais gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau et être méchants avec les méchants.
5: Mais avez-vous l'impression d'être infantilisé en permanence avec ce genre de phrase, ce genre de déclaration Eh bien, nous attendons vos avis au standard 3210 3210 sur votre téléphone. Nous sommes avec euh, Nicolas. Bonjour Nicolas.
7: Bonjour Pascal.
0: Et ce qui nous intéressait évidemment c'est de commenter cette sortie de Gérald Darmanin. Et puis au-delà, euh, peut-être le sentiment, euh, l'analyse en tout cas que vous faites de l'immigration en France. Est-ce que vous souhaitez ou pas
8: Alors concernant la phrase, ben, bien que sur la forme euh, qui, qui soit un peu infantilisante effectivement, je suis plutôt d'accord avec le fond. Euh, mais par contre, euh, les solutions qu'il apporte, euh, je ne suis pas du tout persuadé euh, que ça ne va pas être contreproductif. productif euh, Dans le sens où, où, en parlant des métiers en tension, de dire à un étranger, bah tu vas venir travailler, tu vas venir travailler un an, et puis après, si on n'a plus besoin de toi, on t'envoie chez toi. Comment on peut imaginer que ces étrangers vont avoir l'envie de s'intégrer en France en ayant ce couperet au-dessus de la tête
0: – je, 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 je ne peux pas répondre à cette question Nicolas, c'est en <rire> l'occurrence à vous peut-être d'y répondre et de livrer ou de donner votre analyse.
8: – Ah bah ben, juste, euh, voilà, qu'on s'installe dans un pays et qu'on qu sait qu'on n'a pas la stabilité, euh, pourquoi s'intégrer Pourquoi s'intégrer ?–
0: En tout cas, il euh, y a par exemple quelque chose qui est nouveau, c'est qu'on va demander à ceux qui viennent en France euh, de passer un test de français. Si, – C'est déjà le cas bah, oui, visiblement, il sera quand même un peu plus complet. Et, euh, je parle, et autrement, on ne les autorisera pas forcément à venir en France, si j'ai bien compris. Non, non,
8: pour, pour l'autorisation, non, c'est déjà le cas. Euh, alors, pour, euh, pour l'histoire, je suis marié avec un Marocain qui a fait ses démarches ouais. euh, d'avoir ses papiers pour venir en France. Il y a des tests écrits et oraux à, à l'Office d'immigration et d'intégration, euh, avec une formation à la... À la à la citoyenneté. Non. Donc, voilà, euh, ouais, tout ça, ça existe déjà. Tous
0: donc, les euh... étrangers qui veulent un titre de séjour devront passer un examen de français. S'ils ne le réussissent pas, ils s'en vont. C'est une révolution. C'est ce qu'il a dit régulièrement ces dernières heures. Gérald Darmanin vous m'étonnez que tous les étrangers qui veulent un titre de séjour euh, doivent passer aujourd'hui un titre, un examen de français. Je pense que non. Si alors, nous...
8: ouais. Il y a une petite nuance effectivement. Ah donc, oui, c'est nouveau. À ce que vous dites. Non non non, il passe effectivement un titre un, un, un test de français et selon le niveau, il y a une prescription de formation euh, qui est euh, qui est faite bah là, si euh, avec obligation pas, euh, de l'avoir. Si avec obligation de l'avoir. Pas ils s'en
0: vont. Euh,
8: oui voilà, c'est ça la subtilité ce qui est assez euh...
0: étonnant d'ailleurs parce qu'un titre de séjour est parfois accordé à des étrangers et des étudiants mais des étudiants par définition ils ne sont peut-être pas très bons en français au départ ils viennent pour apprendre non si, si, les, tu... les, les,
8: les étrangers du coup euh, bah, pour les étudiants il mm -hmm. y a un test qui est beaucoup beaucoup plus poussé qui mm -hmm. s'appelle le DELF 2 et là c'est vraiment un diplôme d'accord avec vous mais en même temps on a baracar.
0: appris dans l'affaire Lola que la dénommée B était en France pour avoir un CAP je crois de euh, boulangerie quand j'ai entendu oui. ça, je me dis, euh, elle est algérienne. Et est-ce qu'il n'y est, a pas de CAP, y a pas de CAP de boulanger euh, en, en Algérie c'est euh, obligé qu'elle vienne en France pour un CAP de boulangerie Pour bah, tout vous alors, dire, j'étais un peu étonné. Mais il euh, je, 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 y a beaucoup de choses. Je vous été... avoue
8: que je suis étonné aussi qu'il qu y ait eu, alors faut connaître le sujet aussi, mmh. qu'il y ait eu une, un visa étudiant euh, pour un diplôme euh, en, inférieur au bac. Ben oui, ben je, je suis assez, ben
0: voilà, assez d'accord avec vous, Alors, euh, sauf erreur de ma part et sauf information erronée, c'est pourtant euh, celle que nous avons sur ce sujet. Euh, on le répète, il y a 255 000 titres de séjour qui ont été accordés à des immigrés non-européens en moyenne chaque année entre 2017 et 2021, ce qui fait qu'il y a 1 278 000 nouveaux premiers titres de séjour attribués sous la présidence Macron. Vous trouvez que c'est bien ou pas bien
8: <rire> Je ne veux pas dire que c'est pas bien, été. étant donné que mon, ma, mon mari en a profité, donc euh, et heureusement, parce qu'on est marié, donc il a, il a tout à fait le droit d'être ici. Euh, pour en revenir aux OQTF aussi, j'avais une petite réflexion, euh, parce qu'effectivement, euh, avant d'avoir son titre de séjour, euh, quand on s'est marié, euh, donc il est venu en France pour se marier avec un visa touristique, il serait resté, il aurait pu faire l'objet d'une OQTF. Tout en étant non expulsable. Alors, il y a OQTF et OQTF. Hein. Euh, faut de, de dire que les, de renvoyer les gens euh, qui avec une OQTF euh, qui a qui a épuisé les, les recours, oui. Mais attention, quoi, Il ne faut pas non plus euh, y aller trop vite.
0: Merci, Nicolas et Louis. Je vous rappelle l'une des infos principales, c'est le Brigoncourt qui a été donné à Madame Giraud tout à l'heure. On était avec Bernard Lehu. Je ne sais pas s'il est encore là, Bernard ou pas, ou si on pourra l'écouter. Il n'est plus là, à Pascal. Il n'est plus là, mais je sais que Brigitte Giraud est arrivée au célèbre restaurant Drouan, vous connaissez Drouan monsieur
9: Damien Béchiot, vous je êtes allé je le situe dans Paris mais la... je n'y suis jamais allé
0: alors je le dis pour les parisiens qui nous écoutent c'est dans la rue euh, du théâtre de la Michaudière, pas que pour les parisiens d'ailleurs et c'est à quelques c'est tout près de l'Olympia c'est tout près de la Madeleine, ça doit être dans le 8e arrondissement je pense et euh, c'est tout près également du jardin du palais royal euh, jardin de, de, de plus de Rivoli d'ailleurs que du palais royal Enfin, c'est dans le centre de Paris. Voilà, c'est par là.
5: <rire> c'est dans le, le centre. centre.
0: <rire> non, non, c'est par là. Donc voilà, et on sera, je l'espère, avec Bernard Lehu. Il est 13h17. Nous avons plein de sujets aujourd'hui. Euh, vous pourrez revenir, euh, évidemment, sur le tatouage. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Notamment si vous êtes parent de tatoués euh, et d'enfants qui réclament des tatouages. Comment vous réagissez A tout de suite. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
8: avec Pascal Pro.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ah ça c'est un film de Jean-Yann en.
8: Tu sais Jean-Yann
0: a été longtemps à RTL. Il était aux grosses têtes, mais avant il avait une émission également avec Jacques Martin. Et là c'est la voix de Jean-Yann. Génie Jean-Yann. Et euh, ce film, Tout le monde est. Il est beau, tout le monde est gentil, il avait été un vrai succès en 71 ou 72. Il fait... Voilà, il avait fait également Moyen à vouloir des Sous. Il avait fait plein de films étonnants, Jean-Yann.
5: Apparemment, cette chanson illustre les propos de Gérald Darmanin, vous l'aurez euh, compris Laurent Tessier. Le ministre de l'Intérieur justement Gérald Darmanin qui a défendu une immigration pragmatique, les grandes lignes d'un projet de loi ont été dévoilées hier entre le meilleur suivi des personnes expulsées une régularisation facilitée pour d'autres avec un titre de séjour pour les métiers en tension mais qu'en est-il d'ailleurs de cette immigration illégale peut-on La chiffrer la réponse d'Anne nous dans Tel Midi.
10: On a des estimations quand même, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin parle de 600 à 700 000 personnes illégalement sur le territoire Français. C'est très compliqué à évaluer parce qu'il y en a qui veulent venir en France, il y en a qui considèrent la France comme un pays de transit pour aller ensuite, notamment en Grande-Bretagne.
5: Et puis, est-on suffisamment à la hauteur sur les questions liées à l'immigration Vous pouvez réagir au 32 10 3 2, 1, 0 Nous sommes avec Véronique. Bonjour Véronique qui habite la Normandie.
11: Oui, bonjour Monsieur Pauvre. merci d'être avec nous. Hors sujet, mais je vous félicite pour votre élégance.
0: Ah, vous êtes gentille.
11: Ah, je suis très sensible et c'est très important. Et Et il ne faut bien. pas que
0: l'élégance ne soit que vestimentaire, bien sûr. Elle est d'abord morale, comme vous le savez. Plans. Voilà, bien mais sûr.
11: vestimentaire, c'est très important. Il ne faut pas se laisser
0: Bon, voilà. Véronique, dites-nous tout sur euh, ce sujet de l'immigration.
11: Eh bien, je trouve qu'il a tout à fait raison, M. Darmanin, il faut réagir. Mmh. Il faut réagir, parce que sinon, euh, là, on a eu 89 députés du Rassemblement national. Si on ne fait rien, la prochaine fois, on en aura 120 ou plus. Mmh. Il, il a raison. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et, et alors moi, dans ma profession, puisque j'étais dans la restauration, j'ai donc eu beaucoup, beaucoup d'étrangers euh, en cuisine, surtout. Et ben, je peux vous dire que il y a des gens très, très bien. Alors il y, bon, y en a qui valent rien, mais il y a une majorité.
0: Honnêtement, sont... c'est pas le sujet. Euh, qu'il y ait des gens bien, pas bien, etc. Le sujet, c'est effectivement, si on se projette dans 5 ans, dans 10 ans, si régulièrement il y a des immigrés qui arrivent en France, ça peut poser un problème à la société française. C'est tout. C'est ça problème, le problème de, de l'immigration. C'est-à-dire qu'on peut résoudre ce problème aujourd'hui à court terme. Les patrons vont être contents, les restaurateurs vont être contents. Mais si chaque année, euh, il y a euh, une trop grande partie d'étrangers qui arrivent en France, ça peut poser un souci à la société française.
11: Mais, mais un souci énorme, d'autant plus que qu'est-ce qu'on leur, offre... hein qu qu leur offre... pas d'ailleurs, hein Non, mais qu'est-ce qu'on leur offre Moi, j'habite aussi un peu à Paris. Qu'est-ce qu'on leur offre de la misère et des larmes Attendez, quand on va dans les quartiers vers la porte de la chapelle et tout ça...
0: Ah oui, mais là, ils ne travaillent pas, ont... ceux-là. Là, on... eh ben ça, c'est des gens qui sont en très grande difficulté. Là, après, priori, la majorité. Ceux... Bah, oui, mais ceux on dans le système, ceux qui seront régularisés, c'est ceux qui travaillent. Donc là, on est dans un autre système. Mais
11: quand ils travaillent, c'est ultra compliqué de les faire régulariser. Moi, j'en ai un qui avait le droit d'être sur le territoire français, un malien, un type extraordinaire, un bosseur, un, un homme génial. Il avait le droit d'être sur le territoire français. Mmh. Il avait une carte vitale. Mmh. Donc moi, vous savez, c'est une petite entreprise, je n'ai pas de DRH... Pendant des années, je l'ai déclaré, je payais ses cotisations, je et et, et, et aussi entre parenthèses, j'ai jamais fait travailler mes salariés 70 heures par semaine, hein, comme disait le monsieur tout à l'heure en restauration, ils faisaient 39 heures comme c'est la loi. Un point, c'est tout. Et s'ils avaient des heures supplémentaires, elles étaient payées. Bon, ce salarié, j'ai eu un contrôle d'URSSAF. Euh, j'ai été traité, pire que c'est, j'étais une criminelle. Euh, les contrôleurs m'ont dit que j'allais aller en prison. Enfin bon, c'était un truc de... Et ce monsieur, a, a... en fait, il avait le droit d'être sur le territoire français, mais pas d'autorisation de travail. Mmh. Donc été... c'est
0: difficile pour vous, vous pensez, de, de régulariser
11: ah, ben, Trois ans, j'ai mis pour le régulariser.
0: Mais vous y êtes arrivé quand même.
11: Oui, mais enfin, trois ans. Pendant ben là, peut-être que la procédure, pris, Gérald Darmanin, sera justement aide.
0: accélérée pour ceux qui travaillent. J'imagine que ah, ben, s'il propose ça, c'est une procédure accélérée,
11: mais... Ben j'ose espérer parce que trois ans et pendant ces trois ans-là, toutes ces aides ont été mmh. suspendues. Donc il a été logé avec sa famille dans, dans, dans un hôtel, dans deux chambres d'hôtel. Il avait aucun revenu. Il avait bon, moi je l'ai aidé un peu, même ses anciens collègues l'ont aidé parce que parce que c'est un type bien. Et, et puis il a aidé par il a été aidé par la Croix Rouge. Mais trois ans pour régulariser un homme formidable. Et, 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 et mon fils il me disait mais maman il revient bon, quand parce qu'on travaille ensemble. Il c'était vraiment un, un employé. Et un employé et un homme exemplaire
0: et eh bien merci en tout cas Véronique de ce témoignage Il est 13h25 Il n'était pas cette année dans la liste des concours Mais peut-être le bon, sera C'est surprenant d'ailleurs hein Mais on ne parlait pas de vous ah, Il n'y a que vous Mais qu'est-ce qui se passe bah, J'étais sûr que vous veniez
12: vers moi Je me ah, suis pas dit tout. un petit peu d'humour Non, non, vais,
0: Je voulais je vais parler d'un autre auteur Qui n'était pas dans la liste des concours Et dire que c'est Brigitte Giraud qui a gagné Mais puisque vous prenez la parole Je vous la donne
12: Non Désolé, mais je me suis senti un petit peu concerné étant donné que je suis un poète, euh, maintenant. C'est même Michel Drucker qui l'a dit, hein, que je suis mais, un poète. C'est pas sûr, moi. Hein. Mais bien sûr. Bonjour, ah, moi, j'invente rien.
0: Bonjour, cher ami. Bonjour, Pascal. Que, que dit-on sur les réseaux sociaux Parce que vous
12: lisez les réseaux sociaux. Oui, bah, c'est mon métier. même. Hein. Bon. Ignace nous dit, il Ignace, est malin, monsieur Darmanin. Ignace.
0: C'est un petit, petit nom charmant. Ignace. Ignace. J'ai hésité à, à écrire. Il me vient de l as l as mes
12: parents.
0: Vous connaissez cette chanson. Ignace. Ignace. Il est gentil, il me va comme un grand oh, Je vais laisse avec Cyprien Sini Je, oh, je vais. plein De grâce Ignace Vous connaissez cette chanson Oui, oui, quand oui même je connais, je connais je connais, je oh. connais, je
10: connais Ma
9: chienne
12: la... s'appelait Ignace Lorsque je suis né, mes parents
9: étonnés. Faire
12: tout d'abord un drôle de nez J'arriverai jamais à faire un, un point. point Ah bah non, mais vous nous que tentez là, vous
0: dites qu'il y a quelqu'un qui qu s'appelle Ignace oh, Oui, 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 mais c'est pas de ma faute Vous le refrain, il le chante beaucoup mieux que moi
9: Ils me baptisèrent alors tout est mis Inyas, Inyas, c'est un petit petit nom charmant. Inyas, ces chansons Iñaz. sont
12: merveilleuses.
7: Merveilleuse.
12: Bon, donc Iñaz, que nous dit que nous dit ben, j'allais te dire, mais bon, allez. Donc il nous écrit, il est malin, Monsieur Darmanin il se fait passer pour un politique de droite tout en encourageant l'immigration. Guenola, toujours sur la page, j'ai du mal à croire que ces gens ne resteront pas après. Et Stéphane, pour conclure, ça me fait penser à la phrase culte, il est méchant, monsieur Brochant, il est mignon, monsieur Pignon.
0: <rire> Mais vous savez que le surnom de monsieur Darmanin, lorsqu'il l'a commencé, c'était Darmalin. Euh, justement, oh. il y a quelqu'un qui dit il est malin, mais il était surnommé Darmalin. Alors, il y a des Ignaces célèbres. Vous connaissez Ignace de Loyola, bien sûr, euh, monsieur Bouc.
12: Monsieur de, Loguilla, bien
0: sûr, bien sûr, de Loyola, bien sûr, bien <rire> sûr. Qui a fondé les Jésuites, comme Et chacun oui, oui, sait. Bah oui, oui. Ignace de Loyola. Bien évidemment. 13h27, la pause. Ignace.
1: Les auditeurs ont la parole.
8: Pascal Pro sur RT.
5: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
5: Et laurent Tessier C'est une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qui fait parler et montre la détresse des étudiants précaires. Maëlle a 20 ans, elle est élève à Sciences Po et elle a vu fondre le montant de sa bourse. La vidéo a été visionnée des millions de fois.
4: encore baissé ma bourse parce que, euh, je cite, mes parents habitent à Mayotte, donc ils ont un salaire plus élevé. Mon père est au chômage, ma mère elle travaille et elle a une augmentation de son salaire pour payer les courses qui sont super chères à Mayotte, vous savez, dans les DOM. Et donc le fait que mes parents... Et Plus de sous, euh, il l'enlève sur ma bourse et j'ai 100 euros de bourse par mois. Et avec ça, je suis censée euh, vivre, euh, payer mes courses, payer mon loyer qui est de 400 euros. Ça fait deux ans que je travaille au moins 20 heures par semaine, c'est énorme à côté de ces études. je rends mes études elles s'en prennent d'un coup, mais je bosse et je dis rien. Combien d'heures je vais devoir travailler pour pouvoir juste. Payer ma vie je, je suis un peu plus... Voilà, je suis désolée, mais il faut que ça sorte.
5: Des larmes et une détresse entendues par la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, qui a publié à son tour une vidéo hier soir avec pour titre « Nous sommes le 2 novembre » et je sais que vous êtes déjà trop nombreux, comme Maëlle, à vous demander comment vous bouclerez la fin du mois.
13: Je suis déterminée à vous aider. Revalorisation des bourses à 4%, aide de rentrée à 100 euros, augmentation des APL, gel des loyers Crous, ou bien encore... Maintien du repas à un euro pour tous les étudiants précaires. Ne restez pas isolés et démunis sans contacter le CRUS. Leurs équipes sont là pour vous. Ils ont proposé à Maël de bénéficier à nouveau d'une aide d'urgence. Ce qui doit être fait pour Maël, les équipes du CRUS le font au quotidien et pour tous ceux qui en ont besoin.
5: Alors vous êtes étudiant, vous êtes dans la même situation que Maël. Nous attendons vos, vos témoignages au standard 3210. Nous sommes avec
0: Brigitte pour parler euh, littérature-lecture euh, parce que le prix Goncourt a été euh, attribué vers 12h50 à Brigitte Giraud. Et comme chacun le sait, les lecteurs sont d'abord des lectrices. Bonjour Brigitte. Et vous incarnez cela Bonjour Pascal Pro. Vous euh, lisez combien de livres par semaine
13: Alors, euh, ça peut varier entre 2 et 5 ah oui. Alors
0: c'est beaucoup. beaucoup
13: Oui, c'est beaucoup. Vous Même si en ce moment je fais une petite parenthèse. En ce moment, alors je viens de terminer deux livres très intéressants. Une, un livre d'une auteure en qui écrit sur l'histoire en, en juvine. Donc c'est un roman qui se passe au Moyen-Âge. Et puis, qui s'appelle « Le secret de Rose ». Et puis, j'ai terminé aussi, dans le même temps, parce que là, je lisais un peu les deux en même temps, « Le magasin des jouets euh, cassés de Julien Rampin. Euh, et là, j'attaque euh, « Avant la fin du monde » de Laurent Decaux. Alors, vous lisez plutôt des romans Je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de romans. Je lis parfois des essais. Il euh, y a certains auteurs que je suis depuis un petit moment euh, et, et bon, leurs leur témoignages me, me plaisent particulièrement ou me touche. Il va falloir que le, le sujet m'interpelle pour que je lise un essai ou un récit.
0: Les autobiographies, c'est pas trop mon truc. roman français euh, ou étranger français. Roman français, français. Français, euh, français. Alors évidemment, c'est une passion qui est importante pour vous, puisque euh, ça veut dire que vous regardez sans doute peu ou pas la télévision, euh, et que vous allez peut-être moins au cinéma, et, parce que si vous lisez 4 ou 5 romans euh, par semaine, mmh. un roman disons que c'est 200 pages, c'est-à-dire que vous lisez 1000 un pages... Un hein oui un peu plus d'ailleurs
13: un... des, des admettons pages que
0: les... vous lisiez en moyenne 1000 pages par semaine, nous sommes d'accord ah oui. sachant qu'on lit à peu près 40 pages à l'heure en tout cas oui. euh, nous sommes d'accord, 40 pages à l'heure donc en 10, heures, en 10 heures vous avez euh, 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 lu 400 pages, donc en gros vous lisez 25 heures par semaine c'est
13: fort. fort possible certaines semaines, oui Alors, ça je fait 3 lis heures partout. par jour quoi je lis partout, j'ai toujours un livre mmh. dans mon sac. C'est trois heures
0: par jour à peu près.
13: Oui, 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 parce mmh. que je lis beaucoup la nuit. Maintenant, vu que je ne travaille plus, puisque je me suis arrêtée à 64 ans en début d'année, mmh. euh, par choix, parce que je travaillais justement dans un espace culture et j'organisais des dédicaces, donc j'étais passionnée par mon métier. Et donc, euh, j'ai décidé de faire deux ans de plus. Donc là, je me suis arrêtée au mois de février. Donc, donc je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez toujours aimé lire Toujours. Donc c est,
0: c est le goût, vous vous souvenez des premiers livres que vous avez oui. lus
13: Oui, parce vous aviez que... Euh, bah, J'étais... Euh, je devais avoir 7 ou 8 ans parce que ma maman, mes parents étaient commerçants dans une petite ville euh, en Anjou. Et ma maman, une fois par mois, euh, allait à Angers par l'autobus pour euh, aller chez le coiffeur. C'était son plaisir. Et à chaque fois, elle me rapportait deux ou trois livres. Alors Et vous que c'était la Bibliothèque Rose. C'est la Bibliothèque ces Rose. Mmh. Bah, euh, ça a démarré par la Comtesse
0: de Ségur. Bah oui, on a, alors... Euh, <rire> voilà.
13: À l'époque, on, la... on
0: apprenait... La... C'est vrai que moi, les, les, je... bon, on m'a donné le général Dourakin, loi le cheminot, euh, voilà. les petites filles modèles, euh, je me souviens, l'auberge de l'orge gardien. Je me souviens avoir voilà. lu ça dans mes premières années. En tout cas, on m'incitait à lire ce, ces livres-là. Je ne sais pas si aujourd'hui, on ouais. lit toujours la Comtesse de Ségur. Parmi euh ben, les grands des chocs filles, littéraires oui. que vous avez eu dans votre existence euh, lesquels sont-ils
13: Alors, il euh, y en a un particulièrement euh, quand on pose la question si tu de, devais te retrouver sur une île déserte, lequel tu emporterais et sans, sans hésitation, c'est le livre de Alex Allais, Racine celui-là, ça a été euh, un, choc. un choc, vraiment un choc. Alors déjà, je m'intéressais beaucoup à l'histoire américaine, euh, qui avait la été période... été adaptée d'ailleurs,
0: hein. je me souviens, oui, à la télévision. Oui, deux fois, oui, qui a été ah, adaptée deux périodes. Deux fois. Oui, tout à fait. Voilà,
13: la première était nettement meilleure que la deuxième, je... si je peux me permettre. Mais... Oui, non, mais je me
0: souviens, <rire> la première, c'est il y a 30 ans, c'était sur Antenne 2, qui avait acheté, en fait, c'était une série voilà. américaine qui a, voilà. qui a été diffusée sur Antenne 2.
13: Mais, mais ce livre m'a vraiment embarqué. Oui, voilà, c'est ça, un route... Mm. Hein. Et vraiment, c'est, ça a été le. Alors j'ai beaucoup de coups de cœur, mais celui-là, ouais. c'est vraiment celui que je. Alors ça, c'est le livre et il y a un
0: écrivain qui est aujourd'hui dans votre panthéon.
13: Alors. Euh, au fil de mes rencontres avec des dédicaces, j'ai découvert beaucoup d'écrivains vers lesquels je ne serais peut-être pas allée. Par contre, celui qui a marqué euh, toute mon adolescence et qui continue à me marquer et que je continue à lire euh, tous ses écrits, c'est Christian Jacques, parce que je suis passionnée d'histoire égyptienne.
0: Bah écoutez, c'est bien hein, Vous nous avez donné envie de lire Alors ce qui est fou avec la littérature Et c'est pas vrai par exemple avec le cinéma C'est que si vous rencontrez quelqu'un qui lit un livre tous les jours Et que vous-même vous lisez un livre tous les jours Vous pouvez ne pas avoir un livre en commun Parce que c'est tellement vaste la lecture et la littérature Alors que les cinéphiles se retrouvent forcément sur des films Parce que oui. évidemment l'éventail est moins large Mais là, il euh, y a des gens par exemple qui ne lisent que des essais D'autres qui ne lisent que de la littérature oui. Par exemple euh, japonaise Ou de la littérature américaine euh, ou, euh, ou de la littérature argentine, pourquoi pas, etc. Donc, c'est tellement vaste. Il y en a qui ne lisent, par exemple, que euh, des romans euh, du Moyen-Âge ou, euh, oui. ou, ou, ou que des pièces de théâtre, ou que sais-je. Donc, c'est tellement pointu. C'est tellement vaste, c'est tellement différent que, par exemple, dans les, films, dans les livres que vous avez cités, je n'ai jamais lu Christian Jacques, par exemple, euh, Brigitte, je mm -hmm. n'ai jamais lu un livre. Et euh, je, Roots, bah, je connais, mais je ne l'ai pas lu, euh, donc je connaissais l'histoire. Et, et, et c'est comme ça, c'est pour ça que c'est parfois euh, tout à fait étonnant même, euh, d'aimer à ben, la fois la lecture et de ne pas partager forcément de livres ensemble.
13: Moi, j'ai lu aussi, euh, il n'y a pas longtemps, Alabama 1963, c'est pareil, c'est ouais. quelque chose d'extraordinaire. Euh, vous avez conseillé un livre à
0: Monsieur M. Quel est le livre que vous lui conseillez, M. quest Parce qu'il n'a lu qu'un je... livre pour le moment, celui de Michel Drucker, c'est un peu juste. Alors, vu, tout...
13: vu, vu, vu sa situation amoureuse, oui. je dirais qu'un euh, de mes chouchous depuis plusieurs années, euh, avec qui j'entretiens maintenant de, de très bonnes relations amicales, euh, c'est un, un, un touche-à-tout et qui est, qui est bourré de talent, c'est euh, « Le petit éloge du baiser » de Jérôme Attal. Ah bah oh. si,
0: alors écoutez, si c'est un touche à tous, ça c'est intéressant pour M. Boubouc. Euh, effectivement ah bah, Jérôme Attal, c'est un
13: écrivain, le, un auteur-compositeur, euh, voilà. Et, bah, le, et alors, le, petit le petit éloge, éloge du, baiser, du baiser. Le petit voilà. éloge du baiser. Ben je le, note, put, je note. Bah,
0: Écoutez, le note. Bah, merci Brigitte, je vois note, que la France entière. C'est en
13: un guerre. tout petit livre. C'est un tout petit livre. Ah bah c'est marrant. Euh, <rire> mais qui... Il y a des crayons
12: c'est illustrations. Qu'est-ce <rire> qu'il y a ah, d'écrire
13: Quand il, si il a l'occasion <rire> de rencontrer Jérôme Attal, <rire> il mm -hmm. se le fait dédicacer et il va lui mettre plein de, de, de um, petits dessins fluos. Ah, en plus, ah, voilà.
0: Eh bah, bien, écoutez, non, parce que M. Monsieur, Monsieur Boubou, Boubou les mots importants. Enfin, toute la France connaît désormais <rire> la situation amoureuse de M. Boubou. Voilà, ah, euh, Brigitte, la première, bien chose bien a dit, la première chose qu'elle a dite, euh, Brigitte, c'est vu, vu, vu la situation amoureuse de M. Boubou, que je lui conseille un livre. Vous allez passer à la posterité avec certains passent à la postérité comme Casanova avec le nombre, nombre de femmes qu'ils ont eues et vous avec un nombre de femmes que vous n'avez pas eues <rire> vous êtes l'anti-Casanova.
12: Ah bah c'est ça, c'est ça. Et encore, je ne le connais pas. Donc vous voyez. Casanova vous Non, connaissez je, ne le pas je ne le connais pas.
0: Non, ça, vous connaissez pas êtes... Casanova. je ne
12: le connais pas, non.
0: Non, mais qu'est-ce que vous dites Vous le connaissez pas, ça veut dire quoi Vous connaissez son nom Vous savez quand même euh, qui était Casanova
12: euh...
0: Ah oui, non, mais alors, ouais, là, les réseaux ouais, sociaux. Ouais, oui,
12: oui, les réseaux sociaux, allez, allez réseaux Pascal. Sociaux. À la question ouais, posée ouais. sur la page, aimez-vous la lecture Véronique répond, moi, c'est trois livres par semaine. Marivonne nous écrit, je dévore les romans et les polars uniquement. Oui. Et on termine avec Carole, je lis environ six livres par mois et que des thrillers. C'est beaucoup, hein, six livres par ah mois oui, aussi,
0: oui, hein, beaucoup. parce que c'est... Ça, c'était bouillon de culture, je pense. Tout on à fait. Prend... Et bon, salut notre ami Bernard Pivot, je sais qu'il nous écoute de temps en temps, à l'heure du déjeuner. Vous savez qu'il nous écoute dans sa cuisine également Non. Franz Olivier Gisbert. Oh mmh. Écoutez, généralement, il écrit le matin, il écrit l'après-midi, il écrit tout le temps, sauf à l'heure du déjeuner et dans sa nous cuisine. écouter exactement moi je l'ai croisé hier avec son chapeau il avait un beau chapeau et euh, il écrit d'ailleurs beaucoup de fictions pas des fictions d'ailleurs des récits chez Gallimard c'est toujours passionnant il vient régulièrement à RTL et il nous écoute régulièrement François-Olivier bon, et
8: bon il adore
5: apprécien. ça il
0: dit moi j'adore les auditeurs j'adore écouter les auditeurs j'adore ces témoignages cette vie qui est là qui est présente il ne m'a pas parlé de M. Boubouc mais nul doute qu'il pourra
1: qu'il pourra <rire> écrire un, un roman sur oh, M. Bon Boubouc à tout de suite Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro
5: et Laurent Tessier. Brigitte Giraud a donc remporté le prix Goncourt avec Vivre vite aux éditions Flammarion. Vous l'avez vécu en direct dans RTL Midi. Aimez-vous d'ailleurs la lecture Vire un bon livre ça redonne envie de vivre que lisez-vous en ce moment et vous transmettez le goût de la lecture à vos enfants Est-ce de plus en plus difficile de leur faire aimer les histoires, les livres Heureusement, 86% des Français ont lu au moins un livre l'an dernier. Donc dites ce que vous en pensez. Venez témoigner au standard.
0: Il y a une question qu'on pose toujours, mais pourquoi vous lisez Il faut répondre par plaisir. Point si vous n'avez pas de plaisir. Je, je lis lisez petit pas. ours brun avec ma fille en ce moment. Mais non, mais petit ours brun c'est sûrement très bien. Et pourquoi vous lisez par plaisir Ce n'est pas pour apprendre, ni pour... Alors aussi, professionnellement, mais c'est d'abord par plaisir. Si vous n'avez pas de plaisir, c'est ennuyeux. Ou si vous n'avez pas de plaisir.. De changer de livre, il y aura toujours un livre et puis si un livre vous plaît pas, alors là vous l'arrêtez hein, franchement, vous il y lisez. a une histoire
5: à son enfant, c'est super plaisant ouais
0: je suis d'accord avec vous, voilà. mais vous lisez les 20 premières pages, si ça ne vous plaît pas boum, euh, vous n'êtes pas obligé, il y a plein de choses euh, vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de vous forcer à lire quelque chose qui ne plaît pas ouais. mais en revanche il y a des lectures qui peuvent vous plaire, comme maintenant avec euh, bon, book. bon euh, Sandy est là dis-moi oui
7: oui, je suis là.
0: Dis-moi oui Sandy. Bonjour. Oui, <rire> bonjour comment,
7: tout le monde.
0: Comment allez-vous Sandy Vous êtes euh, tatoueuse bien. Vous êtes une tatoueuse oui, et
7: tatouée Oui, complètement. Complètement tatouée Pas complètement tatouée, ah. non. Une bonne partie déjà, un bon petit 40%, je dirais. 40%, mais alors mm -hmm. et... alors vous êtes tatouée d'où Et où euh, Toute la jambe droite, tout le bras gauche, un mmh. gros mandala dans le dos, un, un gros, écu, un, gros un mandala.
0: C'est quoi un mandala
7: c'est les motifs ornementaux euh, qu'on fait dessiner, bah là c'est la version vraiment débutante, mais euh, quand on est petit, à la rosace, au compas, ça ressemble à ça, mais niveau expert du coup.
0: D'accord. Mais alors par définition, un tatouage dans le dos, vous ne le voyez pas
7: Non, mais c'est pour l'esthétique mmh. et la représentation aussi que je m'en fais.
0: Euh, Est-ce que vous savez combien vous avez de tatouages
7: euh, je crois que j'ai compté récemment, il me semble que j'en ai 24, 25. Après, il y en a qui comptent pour un, il y en a qui sont gros. Euh...
0: Bon, Est-ce que vous diriez ouais. que c'est une addiction Oui, complètement. Ben, je suis inquiet, parce que j'ai. <rire> me... vous ne me rassurez pas. Euh, le premier tatouage était à quel âge 18 ans. Bon. Donc depuis, euh, en... vous avez 26 ans, donc en ça. 8 ans, vous en avez fait 24 Oui, c'est ça. Donc ça fait 3 par an
7: Ouais. après, ça varie un peu selon les périodes. Des fois, je me calme. Là, mmh. en ce moment, j'en fais plus trop parce que j'ai mal.
0: Ah oui, ça fait mal, par Le Prix ouais. moyen du tatouage
7: Oh, C'est super dur de donner une moyenne parce que ça peut aller d'un tout petit pour lequel on facture 80 euros, c'est le minimum pour qu'on mmh. rentre dans nos frais au niveau du matériel, de l'hygiène. Mmh. Et après, pour des énormes pièces sur plusieurs séances, ça peut aller à du 2000 euros, même peut-être plus si on veut un corps bon. complet, par exemple.
0: Quelle est euh, la partie du corps la plus étonnante, parce que vous êtes également tatoueuse, qu'on vous ait demandé de tatouer euh,
7: La plus étonnante j'ai pas eu des, des zones vraiment spéciales, on va mmh. dire les fesses. On m'a demandé ouais, de tatouer. Les fesses, pas très étonnant. Non, mais, ouais, mais Est-ce oui. qu'il y
0: a des hommes qui vous ont demandé de faire un tatouage sur leur verge
7: Non, ça m'est encore jamais arrivé. Jusqu'ici, tout va bien.
0: Est-ce qu'il y a des femmes qui
7: euh, demandent un tatouage au plus près de leur sexe oui, alors sur le pubis, même moi j'en ai déjà proposé. Mmh. C'est une zone qui fait vraiment pas mal. On peut faire un petit effet bijou, c'est super petit, mignon. Qu'est-ce que vous appelez Donc oui, vraiment bijou. cette zone, c'est plus, bah, on va dire, des petits ornements, des, des petits bijoux qui tombent, des petits points. Enfin, ça peut vraiment partir sur un effet un peu bijou minou comme j'aime l'appeler. Et bijou je trouve ça vraiment super minou. mignon. Ouais. <rire> euh,
0: quel est l'endroit le plus sexy, selon vous, euh, pour se faire euh, tatouer Quel est l'endroit du corps le plus sexy euh, à tatouer, selon vous
7: euh, L'aine,
1: la après,
7: après ça, va, ça va énormément changer par rapport au motif qu'on veut. On, on essaye en fait vraiment d'accorder le motif à la morphologie du client.
1: Mm
10: -hmm.
7: Et euh, pour les clients, généralement, les zones vraiment qu'on peut qualifier un peu de sexy, c'est tout ce qui mm -hmm. est haine, euh, côté de la hanche, et ça déborde un peu sur le côté de la cuisse, la fesse. Ah bon Là, c'est vraiment une super zone.
0: Mais pourquoi vous trouvez que c'est sexy euh, pas ce que Parce que ça répondu. met en
7: valeur les courbes, je trouve, selon le motif. Euh, on peut vraiment Pardon essayer d'accorder de, de, le motif par rapport à la morpho. Et vraiment, on peut faire des, des, des pièces qui, euh, qui rendent vraiment tellement bien.
0: Est-ce que euh, vous avez également tatoué les visages
7: Oui, 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 ça m'est arrivé. Mais ça,
0: quand même, vous ne dites pas aux gens, attention, peut-être que euh, vous regretterez. Euh, C'est mmh. quand même pas rien de se tatouer le visage.
7: Bah... En fait, on a une conscience quand même professionnelle à ce niveau-là, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vient nous voir et il n'est pas vraiment beaucoup tatoué, c'est encore les débuts, on va éviter quand même de tatouer les zones visible, directement. Par contre, euh, les, les peu de fois où j'ai fait des visages, c'est des personnes qui étaient déjà énormément tatouées, qui ont peut-être 50 ans, donc euh, clairement, je n'ai rien à dire. sur que le visage leur... pouvait être couvert par le tatouage Et là, Ça va dépendre de la zone du visage. Après, il y a le visage, il y a par exemple la tente, quelque chose qui va remonter un peu sur le front, descendre sur la joue. Oui. Il y a la joue, il y a vraiment le front, il y a le menton. Donc, Et vous après, en pensez quoi, vous Moi, je pense que chacun fait ce qu'il veut. Ah, Et euh, honnêtement, ça, après, je suis en droit de donner des conseils, je pense, quand c'est des jeunes personnes qui viennent oui. me voir voilà. Après, quand c'est des personnes de 50 ans qui sont tatouées de la tête aux pieds et qui me demandent un tatouage sur le visage, je ne vais pas leur dire « Ah non, moi je pense que c'est pas une bonne idée. » Non, je fais pour ce ce Mais c'est plus paye. manifestement
0: aujourd'hui des femmes que des hommes qui sont tatoués, si j'ai bien compris.
7: Euh, oui, je pense qu'il y a peut-être peut un peu plus de femmes. Après, moi j'ai une clientèle beaucoup plus féminine. J'ai 70% de femmes, à peu près 30% d'hommes. Mmh. Donc euh, oui, je vois plus de femmes... Euh, passer sous mes aiguilles
0: Bon bah écoutez c'est intéressant alors je vais faire un petit tour en régie je vais demander si nous avons des tatoués euh, Sandy vous êtes dans Paris, vous êtes où Non vous êtes à Belfort
7: euh, Moi je suis située à Belfort oui.
0: C'est votre activité professionnelle 100% nous sommes d'accord hein Complètement Bon il y a des études de tatoueur ou il y a une sorte de CAP de tatoueur où n'importe qui peut mmh. mettre sa, sa plaque en disant tatoueur
7: Ouais en fait ça justement c'est un peu le problème on va dire que n'importe qui peut devenir tatoueur ah, mais il oui. faut que ça se fasse dans les règles de l'art il n'y a pas d'école il euh, n'y a pas de diplôme. C'est surtout en fait, en, euh, ça va se passer par des apprentissages. Donc, il faut aller voir plusieurs euh, tatoueurs reconnus dont on apprécie le style. Euh, arriver avec un book solide, montrer qu'on sait dessiner, qu'on a un style appuyé parce qu'il y a tellement de tatoueurs aujourd'hui qu'il faut se démarquer. Montrer euh, ce qu'on sait faire. Si on a déjà tatoué des peaux humaines, montrer aussi le résultat. Et mais bah, voilà, mais avoir le métier n'est pas
0: encadré, c'est ce que vous voulez dire. Pas du tout. Non, Alors non, non. C'est vraiment pourrait, tous ces métiers-là, euh, les autres, euh, par exemple, euh, une esthéticienne, c'est encadré et quoi c'est encadré mmh. il ouais, n'a a pas de diplôme il y a un juste une comparable. formation obligatoire je ne sais pas si c'est comparable mais en tout cas c'est des métiers qui agissent sur le corps euh, de la même manière merci il y a, y a, y a, y a très... simplement une formation
7: hygiène obligatoire à faire en fait
0: alors tout, je vais voir énorme. je fais un petit tour et je recrute des clients pour vous est-ce que Damien a un tatouage non Pascal est-ce que monsieur Boubou qui a un tatouage
12: non mais j'aimerais bien Pascal un petit écureuil en bas du dos j'aimerais bien en bas du sans dos
7: oui
0: oui en bas du dos pourquoi pas un petit écureuil
12: non oui il est ok, moi je veux me... bien. Ah des...
0: Il pourrait aller chercher des noisettes. Oh oh pas Pascal, Pascal, ça dérape.
5: Passez dans le débrief tout de suite. Mais, oh non, <rire> Mais pourquoi Monsieur Tessier. Ah bah oui, on a compris. Hein. Monsieur Tessier, est-ce que, est que vous oui. vous êtes tatoué Non, rien du
0: tout. Bon. Eh bien, écoutez, voilà, c'était donc personne, on a 0% de tatouage. Moi, je n'ai pas de tatouage. Vous savez que mon grand-père avait des tatouages sans lui Parce qu'à l'époque, il avait été dans la marine. Il était né en 1908 et il avait eu des tatouages. Et quand j'étais enfant, c'était pas du tout la mode, des tatouages. On était impressionné de voir ces tatouages. En plus, c'était un serpent et puis une encre de marine, tout ça, ça. Ça faisait peur à cette époque-là. Intéressant, ce que je... Elle est partie, du coup, sans lui. Bon, <rire> Euh, merci Sandy, bonne journée du côté de Belfort.
7: Merci beaucoup, vous aussi. Ah, merci,
0: c'est une jolie ville, Belfort. 13h51, la pause. Jean-Alphonse <rire> ah Richard, il a, il a les cheveux qu'on poussait depuis hier dedans. Ah, putain. Vous avez les cheveux longs, là mais Pas du tout. Ah si, là, vous avez les cheveux longs pas par rapport à d'habitude. Pas du tout. Non. Il est 13h52, à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL Pascal Pro les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Monsieur Tessier. Euh, je vois que le sujet vous passionne tous. Savez-vous un tatouage Ah oui. oui. En avez-vous un ou plusieurs Un Français sur quatre est tatoué. Le salon du tatouage s'ouvre d'ailleurs demain à la Grandalle de la Villette à Paris, l'un des plus célèbres tatoueurs en France. Tintin, organisateur du salon, était l'invité de RTL Midi.
8: Les personnes préférées des Français, dont le sondage un peu aléatoire sort chaque année, sont souvent tatouées. Notamment, Katmerad, Yannick Noah, Pascal Obispo, Florent mmh. Pagny. Voilà, c'est des gens qui sont appréciés de la société, qui vendent pas mal de disques. Et qu'on est
5: tatouage. 64% des Français considèrent le tatouage comme un atout de séduction. Qu'en pensez-vous Est-ce séduisant Qu'avez-vous comme tatouage Et bien nous entendons vos appels dès maintenant au standard.
0: Et 13h54. Euh, on écoutera peut-être Épaule Tatou tout à l'heure de euh, Etienne Dao. Pourquoi pas euh, Nous sommes avec qui Avec euh, Stéphane ou avec Louise Allez Stéphane. Bonjour Stéphane, vous êtes commerçant.
14: Oui, bonjour. Bonjour Pascal. Est-ce que je vous suis... êtes tatoué Oui, je suis tatoué sur le bras droit.
0: Et un quel est le motif qui est tatoué
14: Un loup, un loup avec une patte de loup et à l'intérieur de la patte de loup, les initiales de mes enfants.
0: Et pourquoi vous avez euh, tatoué un loup
14: Alors, euh, parce que j'avais à ce moment-là un berger suisse, un magnifique berger suisse qui était un peu comme notre nounours de la famille et euh, qui est malheureusement décédé le jour de mon anniversaire. Et mmh. euh, ce, ce jour-là, bêtement, j'ai vu un ami qui a, sur Facebook a partagé un dessin, euh, le fameux dessin et je me suis dit bah tiens ce serait pas mal en tatouage et euh, donc y a et... qu'un
0: c'est le seul tatouage que vous ferez ou vous avez imaginé non, non, non. vous
14: imaginez ah, y en a d'autres euh, pour l'instant c'est le seul que j'ai mais hmm. euh, alors je l'ai fait le 26 septembre hein, c'est tout récent oui. Sach, sachant qu'en plus j'ai une peur bleue des aiguilles je, je refuse les vaccins je refuse j'ai une peur bleue des aiguilles étonnant, mais... ouais.
0: <rire> et ça a duré et, combien de temps
14: ça a duré trois heures Posé Et vous avez un... eu mal <rire> euh, pas du tout. Le lendemain, un mmh. peu comme un gros coup de soleil. Mmh. Euh, et puis après, euh, ça s'est estompé avec le temps. Et votre entourage
0: euh... le voit, ce, ce tatouage
14: Mon épouse, oui, tous les jours.
0: Et qu'est-ce qu'elle en pense
14: euh, Elle adore, elle adore. Mmh. Du coup, elle s'est décidée, elle, en faire un aussi.
0: Parce qu'elle elle n'en avait pas avant.
14: Mais elle n'en a pas, ben non. Et elle va ben se non. faire tatouer quoi Un bracelet autour du bras, de l'avant-bras, avec les prénoms des enfants qui pendent du bracelet. Bah
0: ben écoutez, et ça vous a coûté cher
14: euh, euh, 300. 300
0: 300 euros quand même hein. 300
14: euros ouais, 300 mmh. euros ah, ouais. bon bah écoutez euh, Stéphane restez avec nous oui vous oui. êtes bah, vous êtes plutôt
0: content restez avec nous parce qu'on va marquer une pause ça va être 14h et puis Jean-Alphonse Richard qui lui
6: est-il tatoué je ne non, pense pas Non, je non. Suis,
0: je on appartient à une génération où c'était pas tellement la mode
6: de la génération liste non non il n'y avait pas de tatouage quand j'allais en angleterre euh, à mon adolescence là tout le monde était tatoué ah bon les anglais ah oui les anglais je peux, peux, pays de marins, étaient absolument tous tatoués, y compris les filles, ce qui me frappait beaucoup. Ah J'avais bon 17-18 ans. J'ai pas connu les mêmes anglais, ah si si, alors que les Français n'étaient pas tatoués. Mais on, fait... on fréquentait peut-être pas les mêmes pubs. C'est pour ça. <rire> euh, mon cher Pascal, euh, l'heure du crime, euh, oui. aujourd'hui, 14h30, euh, je vous propose de vous raconter la mort de la danseuse de tango. C'était une prof de... de danse, Nicole Saada. C'était à l'hiver 2006, et on va retrouver son corps en forêt de Rambouillet avec son cœur qui a été arraché. Il n'y a plus de cœur dans la poitrine de, de Nicole Saada. Et derrière ce crime atroce, eh bien, va se dessiner euh, une histoire d'emprise, de persécution, de volonté de posséder cette femme. Il n'y a pas d'autre terme pour l'expliquer. C'est donc un, un féminicide pur, pur et dur, euh, avec un homme qui va apparaître dans, dans le décor. C'est un ancien amant de, de cette de danseuse de tango. Il nie être le harceleur. Euh, il nie avoir tourné autour de la maison de Nicole pour pour essayer de la surveiller, de la piéger il y a tout ça dans cette histoire qui est assez effrayante et assez hitchcockienne, est-ce que c'est bien lui qui a tué eh bien, on va vous dire ça dans l'heure du crime avec cette histoire, l'affaire de Nicole Sada à 14h30 et
0: eh bien écoutez, merci beaucoup le rappel des titres Stéphane qui est avec nous pour parler tatouage, peut-être Bernard Lehu qui sera en direct tout à l'heure je crois que c'est Agnès Bouffillon qui va venir aujourd'hui nous donner les... Ah, ça là je, je, Le vraiment, quintet. Je, je l'attends avec impatience. Elle n'est plus ouais. revenue depuis que depuis qu'elle nous a de fait partir balle. un quintet qui n'était jamais parti. Donc, à
1: tout, euh... tout, <rire> tout de suite. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.
0: RTL. Il est 14h01. Agnès Bonfillon, le rappel des titres.
10: Notre première information, c'est évidemment le prix Goncourt décerné à Brigitte Giraud pour vivre vite chez Flammarion. Le scrutin a été tellement serré qu'elle l'emporte à une voix près au 14e tour. Voix du président Didier Decoin qui compte double vivre vite. Un livre dans lequel Brigitte Giraud revient sur les choses de la vie qui font qu'un jour de 1999, elle perd son compagnon dans un accident de moto. Le Goncourt elle l'a appris alors qu'elle était avec ses éditrices, notamment. Nous étions tout ensemble. Il y avait beaucoup de filles et quelques hommes. C'était un très, très beau moment d'attente.
6: Des, des cris de joie, des larmes, des rires.
7: Des cris de joie. Et ce qu'on s'est dit, c'est que... Ce qui est beau dans le cri, c'est de crier ensemble, d'être tous ensemble.
14: Vous avez ici le président de l'Académie Goncourt, les académiciens. Qu'est-ce voilà, qu que vous avez envie de, de leur dire spontanément
7: J'ai envie de, de les remercier pour la lecture d'un livre dont la presse a beaucoup dit qu'il était intime. Et il me semble que l'intime n'a de sens que s'il résonne avec le collectif, avec euh, avec une société, avec une époque, avec une histoire. Et j'ai envie de penser, et j'imagine, qu'ils qu ont vu aussi cette dimension qui est beaucoup plus large qu'une qu simple vie intime et qu'une simple destinée qui, euh, si elle est privée des
10: autres, n'a pas beaucoup de sens. Brigitte Giraud il y a quelques instants avec Bernard Lehu pour RTL le prix Renaudot lui a été attribué, attribué à Simon Liberati pour Performance Échange de soldats entre les Ukrainiens et les autorités séparatistes pro-russes de l'Est du pays. C'est notre deuxième info. 107 militaires vont être ramenés dans chacun des camps. En tennis, le Paris Masters 1000 s'est terminé pour Casper Rude, le Norvégien numéro 3 mondial, quand même, a été sorti en huitième de finale par l'Italien Lorenzo Musetti. 4-6, 6-4, 6-4. Côté français, vous le savez, on attend Gilles Simon cet après-midi face au Canadien Ogier aliasim Isabelle Langer nous fera vivre ce match. En direct, la météo demain. Encore un temps bien instable avec des averses, voire des orages. Il neigera également en montagne. En revanche, un peu plus de soleil sur la façade atlantique et en Méditerranée. Mais avec du vent, les températures, elles, continuent de baisser. L'arrivée du Quintet à Vincennes, pris sous la qu'il fallait jouer le 4, le 8, le 5, le 3 et le 2. Le 4, le 8, le 5, le 3 et le 2. Je ne dis rien, ils sont tous là.
0: <rire> ils sont arrivés surtout. Merci, chère Agnès.
5: 14h03. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Avec Pascal Pro Et Laurent Tessier. Quand on parle de Céline Dion, je suis obligé de passer la plus belle chanson du monde. voir avec Titanic Céline Dion sera l'affiche d'une comédie romantique qui paraîtra au cinéma en mai prochain faites bien Jack et Rose je vous conseille d'aller voir la vidéo tout de suite sur RTL.fr. La star québécoise jouera son propre rôle Elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux On se voit au cinéma Voilà une très bonne nouvelle Surtout bah, qu'on était inquiets sur son état de santé En avril dernier Céline Dion avait reporté euh, tous les concerts prévus en Europe Mais elle reprendra sa tournée mondiale le 24 février à Prague Première date française au vieille Charru Le 13 juillet nous dit Steven Bellery Six concerts complets à la Défense Arena C'est merveilleux Vous êtes fan de Céline Dion Mais qui Personne
0: de Céline Dion. Quelle voix, quelle mélodie. Moi, j'adore. Euh, Puisque tu m'aimes encore, j'irai chercher ton. J'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs. Celui qui a trouvé euh, cette ce formule, là c'est Jonathan Goldman. J'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs. C'est ça, la, la poésie. C'est la, la simplicité, la simplicité de, des mots, l'efficacité. Et c'est Victor Hugo. Voilà, c'est Victor Hugo Goldman. C'est pareil. Évidemment, dans, il y a des poètes euh, qu'on ne comprend jamais, qui sont un peu hermétiques. Malarmés, pour, pour ne citer que lui. Et puis il y a des poètes que, effectivement, qui sont populaires parce que ça parle aux gens. Victor Hugo. Demain Dello, à Baleur ou blanchir la campagne. Eh bien pareil là. J'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs. faire une émission de musique, finalement, avec vous les se auditeurs. Se les jours, vous savez, hein non, mais les auditeurs, euh, ils chanteraient <rire> leurs chansons, tout. Bon, Stéphane était avec nous. Euh, merci, Stéphane.
14: Bah, vous m'avez débouché les oreilles à chanter comme ça.
0: Mais oui, non, mais... <rire> oui. <rire> bon, donc Stéphane, il a un tatouage, du coup, euh, qu'il a fait faire le 26 septembre. Euh, du coup, ça. sa femme euh, va en faire un également. Vous avez combien d'enfants
14: euh, euh, Trois, on en a quatre, malheureusement, on en a perdu un. J'ai essayé de réagir euh, par rapport à, aux commentaires, au, au sujet d'hier et je n'ai pas, oui. pas réussi à vous joindre. Bon. On en a perdu un il y a 20 ans.
0: Et quel âge ont vos enfants euh, Stéphane
14: Alors le plus âgé maintenant, donc le plus âgé il a 30 ans. Mais vous, avez, mais vous
0: avez quel âge Parce que moi sur ma fiche vous avez 47 ans.
14: Ben, j'ai 47 ans mais j'ai triché un peu, j'ai choisi une femme qui en avait déjà deux.
0: Ah oui, <rire> d'accord, d'accord, parce que effectivement, bon, donc vous avez voilà,
14: famille, famille recomposée. Famille, et ça marche euh... alors les familles recomposées bah, ça marche très bien. Bah, bah, oui, évidemment, parfois,
0: oui. parfois, ça peut marcher bien. Ça, c'est
14: pas toujours, hein, c'est pas forcément. J'élève, hein. j'élève ses enfants comme j'élève les miens.
0: Et euh, donc, ils sont tatoués
14: non, non. par contre, euh, le deuxième euh, qui a 24 ans, euh, lui souhaite tatouer tatoué. Euh, pour une question financière, pour l'instant, il le fait pas, mais il souhaite euh, le faire prochainement. Et le petit dernier qui a 15 ans, il veut le faire, mais le tatoueur euh, que, que je connais ne veut pas tatouer avant 18 ans. Bon, il a pas ben. mal, de, il a pas mal de règles, il a pas mal de...
0: On, là, on de cherche pas... un tatoueur qui pourrait euh, s'occuper de Monsieur Bouboo, qui souhaite, euh, comme il nous l'a dit tout à l'heure, se faire tatouer un écureuil en bas du dos. Oui. Donc, je lance oui. un appel à la France qui nous écoute <rire> et, et qui euh, peut peut-être. Vous avez un, un budget
12: Écoutez, Pascal, euh, non, pas particulièrement. On va dire euh, 100 euros, non 100 euros. Ouais.
0: Bah ben là, vous aurez, un petit, les, vous aurez ah, les... oui. un petit écureuil. Ah oui, là. tout petit. Ça sera oui. l'écureuil de la caisse d'épargne. <rire>
12: <rire> Parce que j'hésite, un petit écureuil ou alors juste marquer mes mes J'hésite encore sur le. On va partir sur l'écureuil. <rire> c'est
0: très sexy d'avoir le nom de grand dans le bas du dos.
12: Ça, je vous le conseille.
0: Ça, c'est pour. C'est vraiment. C'est un truc qui attire généralement la clientèle. Oh, je vais en <rire> fait. On va marquer on va marquer une pause ça fait, pas, ça fait réagir hein, les tatouages Mais pourquoi on parle des tatouages d'ailleurs aujourd'hui parce qu'il y a le le, 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 comment dire, le salon des tatouages qui aura lieu à, à Paris ce week-end et nous avons reçu tout à l'heure Tintin qui est
1: un grand tatoueur c'est à la Villette à tout de suite jusqu'à 14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL Pascal Pro. les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Tatou, ça fait parler le tatouage. Hein. Reda Oui Bonjour Reda, vous êtes un routier
15: Bonjour Pascal Pro. Vous oui, allez bien ça. ça va, ça va, merci et vous
0: Ça va bien, vous travaillez aujourd'hui
15: Oui, je travaille. Donc je me suis garé spécialement pour vous, vous parler.
0: Vous êtes garé euh, sur une aire d'autoroute
15: Non, c'est sur le, la nationale, mais euh, sur euh, un petit parking là.
0: Vous êtes un fan du tatouage euh,
15: Moi je suis fan de tatouage mais pas excessif.
0: Donc vous avez. vous êtes vous-même tatoué
15: je suis moi-même tatoué euh, les prénoms de mes enfants euh, sur le, le cou. Mmh. Et euh, le, le grand, à 17 ans et demi, il a voulu se faire tatouer. Donc, euh, je n'ai pas vu euh, d'opposition à ça. Mmh. Donc, euh, lui, il l'a fait. Étant, euh, on va dire, footballeur, donc euh, il a voulu faire euh, comme les pros. Mmh. Et euh, le petit, là, à 17 ans et demi, et il me demande, il commence à me, me parler de tatouage. Donc, et euh, et qu'est-ce que vous bah, lui dites bah, Moi, il n'y a pas de souci. Ça dépend quoi Ça dépend où Ça dépend. Euh... Il a quel âge euh, 17 ans et demi. Donc 17
0: ans et demi sera majeur dans 6 mois. Le problème, c'est qu'après 18 ans, les gens font ce qu'ils veulent. Hein, quoi. Les jeunes, ils font ce qu'ils veulent. Si vous leur dites ne te fais pas tatouer, euh, il fait ce ah, qu'il oui, veut. Oui
15: oui. oui, oui, exactement. Mais bon, quand. Bon. Euh, Mais quand vous le conseillez. Vous là, voilà, si bon. ils, Mais vous, vos tatouages, pas... vous en avez combien Non, moi, j'ai euh, les deux prénoms de, de mes enfants euh, sur le euh, sur, le sur le coup sur le donc côté ils sont visibles ils sont visibles
0: et euh, vos enfants s'appellent comment
15: euh, Steven et Théo
0: hmm. alors Marc c'est des prénoms courts parce que s'ils s'appellent euh, oui. euh, Alexandre <rire> Robert euh, <rire> vous voyez encore Robert, ça va, <rire> ou alors Jean Philippe <rire> euh, ou euh, ça, ça peut être effectivement un peu plus long donc Théo c'est quatre lettres mais euh...
15: non il n'y a que trois lettres il n'y a pas le H ah
0: il y a pas le ah, ouais, Théo ouais, d'accord voilà, ouais, Bon, et, euh, et votre, euh, vous, euh,
15: votre enfant, vous l'encouragez plutôt Vous le dissuadez Je préfère lui poser euh, beaucoup de questions euh, pour qu'il soit sûr, en fait. Qu'il soit bah sûr oui. vraiment de son euh,
0: Parce qu'effectivement, ça, ça peut rester toute la vie. même Moi, on me dit ça. que c'est quand même difficile à enlever. Alors, on me dit qu'il faut faire des séances, tout ça. Mais bon, ouais, euh. oui. est-ce que tu oui. retrouves la peau telle qu'elle était avant tatouage, une fois que tu enlèves le tatouage
15: il euh, y a il y a il y a eu euh, j'ai regardé des euh, des petites vidéos sur Facebook de, oui. euh, avant tatouage après enfin tatouage et après tatouage mm
1: -hmm.
15: et euh, on ne voit rien après ah, c'est euh, vrai euh, si oui quand c'est bien fait franchement on, ne on voit arrive rien à du...
0: tout enlever toutes les on bon.
15: enlève à tout enlever oui et après oh. au fur et à mesure des euh, des âges ben, ça ça disparaît vraiment euh, entièrement quoi
0: et euh, bon, tatouer le prénom de ses enfants, bon, on voit la signification, euh, bien sûr. Mais est-ce que vous vous aimez les, par exemple, est-ce que vous aimez les femmes tatouées Je ne sais pas si votre épouse ou votre compagne oui, est tatouée. Oui,
15: ma copine est tatouée. Elle a une grande fleur de lys sur le dos, qui mmh. lui prend presque tout le dos.
0: Elle est plutôt royaliste ouais. Non, mais sais <rire> pas, une fleur de lys. <rire> oui. Elle, elle milite, elle souhaite le retour de la monarchie de droit divin. <rire>
15: c'est exactement ça. Non, mais c'est vrai. Non, non, mais non. Euh, bon, après, elle a voulu faire... Euh, elle adore le lys, donc elle a voulu mmh. faire... Euh, et mais euh, alors, elle a une fleur de lys qui prend tout le dos Presque, euh, oui, presque tout le dos et euh, un triskel euh, un au quoi de la poitrine. Un trisquel. Il faut le demander à M. Boubouc, c'est quoi
10: Ah,
0: j'ai demandé demander à M. Boubouc, c'est quoi, ah, demander, Boubouc, quoi un triskel
12: Ah oui, un triskel, je sais ce que c'est, oui.
0: C'est quoi Alors, ah. c'est
12: le sigle breton, Pascal, le triskel. Ah bon yeah, et Oui,
0: c'est ça. Exactement. Alors, ben, bravo. Avec bon, trois, alors trois
12: spirales qui se rejoignent pour être très précis. Mais pourquoi,
0: Monsieur Boubou qu'il le sait ça eh, parce
12: que je suis breton, Pascal. Oui, parce eh, que vous avez bavardé avant l'émission, vous, vous vouliez me piéger. J'ai l'impression que c'est hein Ah non, non, non.
0: Hein, J'ai l'impression oh, que bon vous non, avez je... changé ensemble. Bah, c'est vous qui me piégez, Pascal. Mais moi pas, jamais. Mais hein. Pas du tout. Mais
12: trisquel, Écoutez, vous avez ra ra rarement. Oh, des... bah, oui. Tout. Je ne sais pas comment le prendre. Je retourne à mon travail.
0: Non, restez avec nous. J'ai une autre question à vous poser. Oh là Les... là. Oui, bon, un trisquel, Très bien. Intriskele. Et est-ce que vous trouvez que c'est sexy?
15: Ben oui, enfin moi je, 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 je pars du principe où un tatouage qui n'est pas on va dire flagrant, enfin qui est euh, vraiment euh, où est-ce qu'il y a beaucoup d'encre dessus oui. quand il est fin, il est euh, bien dessiné, bien c'est très beau.
0: C'est vrai qu'en bas du dos il y a quelque chose parfois, disons-le, qui peut être sexy. Euh, disons Il y a une pointe aussi, mais parfois la frontière est, est fine entre la, une pointe de vulgarité et, et un peu sexy, mais c'est vrai que le sexy n'échappe pas parfois à une pointe de vulgarité, disons-le, il y, y a ces deux choses qui peuvent être concomitantes. C'est ça, c'est enfin, Qui peuvent être l'une à côté de l'autre. Faut, faut, et, et la frontière, il faut faire attention, évidemment, à, tom à ne pas tomber dans la vulgarité tout en étant sexy. Mais les deux voilà, euh, peuvent. Euh, c'est un fil. C'est ce
15: que j'adore. Eh euh... bah,
0: <rire> euh... <rire> ben, okay. merci, merci. Oh, j'entends un chien, là, j'ai l'impression, Redano ah non, non je mais cherche
15: pas... mais autour de moi non. non bah alors c'est moi qui dévoie. Parce que là je vais, je vais me sauver. Ah, alors
0: ce qui est euh, à moi et tatoué et ce qui est tatoué
12: est à toi... <rire> <Et> ta douche. <rire> Cher Olivier, ce qui est tatoué à, à moi, oui Pascal, dites-moi. <rire> Les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on nous dit, Ami Oui, c'est du langage... Je euh... dis, Pascal Non, pas du tout Non, c'était un, un jeu de mots. Ah d'accord, moi ouais, j'ai pas compris, pas non, comme d'habitude. Ouais. Allez, les réseaux sociaux. <rire> Brigitte sur la page Facebook, j'ai 22 tatouages, c'est toute ma vie qui est inscrite sur mon corps. Thomas nous confie, j'ai écrit le nom de mon meilleur ami sur le bras, sauf qu'on ne se parle plus, donc je regrette. Ah bon Et on <rire> oui, <finit> avec Guillaume, <rire> avec ma femme, <rire> on est liés par le même tatouage.
0: <rire> Allez, ça fait dimanche, si t'as... Si, euh, si, si tu t'es fait tatouer le nom de ta copine, il t'a changé de copine. Ah oui, <rire> évidemment. Il on trouver, oui, le même prénom, oui. Ou alors tu, tu, ou alors, ce qui serait pas mal. Alors évidemment, vous, ça vous prendrez pas beaucoup de place. Dites-moi. C'est euh, de se faire tatouer tous les noms de jeunes femmes qui ont été dans une vie, ou dans votre vie. Ah bah. <rire> Donc,
12: Je suis pas p... prêt de rentrer dans un salon. Hein. <rire>
0: la page serait un peu vierge. <rire> pour vous. Et peut-être pas, pas, pas que la page. Mais en revanche, si vous voulez, euh, après, évidemment, ça peut être un peu indélicat. Si on, euh, une fille euh, euh, se fait tatouer toutes ses conquêtes masculines et réciproquement, ça peut être... Euh, un peu indélicat. Oui, oui, oui. Disons-le. Il est 14h17. Euh, nous allons parler de Céline Dion et on va peut-être
1: réécouter du Dion. Allons-y. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Je
3: cherche Si tu lances. Ah
0: Céline Dion Bonjour Rafi. Voilà. ça c'est l'année
9: êtes... ça l'année 1995 uh, voilà moi bon, je suis pas je suis pas le le, le le fan de la première heure de Céline Dion mais c'est vrai que cet album est, est incroyable hein. ça, est bah, cool. oui mais, mais ça, ça c'est merveilleux mais... voilà. Pourquoi ouais. vous êtes euh... alors vous êtes chanteur vous-même Oui oui bah je suis venu de enfin euh, je... J'ai parlé deux trois fois sur votre e antenne, oui, je suis oui. Chanteur, absolument, oui. -ce
0: que, absolument. On parle de Céline Dion parce qu'elle sera à l'affiche oui. d'une comédie romantique qui paraîtra au cinéma en 2023 dans laquelle elle jouera son propre rôle et Steven Bellery est venu nous en parler tout à l'heure. Et c'est vrai qu'à priori, en avril, la, la chanteuse avait reporté à l'année prochaine tous ses concerts de sa tournée prévue ouais, en Europe. Entendu, ça et, aussi. Et, et a priori, elle revient.
9: Elle revient. Bah, écoutez, de toute façon, chaque fois qu'elle fait à la télévision, même quand elle est interviewée dans les... À la télévision, elle fait toujours un petit peu son show. Elle est, elle est, elle est, elle est super agréable en, quand, quand on l'écoute parler aux interviews. Donc, je pense qu'elle peut être une bonne, en tout cas une bonne actrice. En tout cas, l'Espagne de la première heure iront la voir et puis, puis moi euh, euh, j'irai la voir également. j'irai voir cette, cette comédie romantique par aussi par. Euh, pour, 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 pour voir ce qu'il en est, quoi tout simplement. Est-ce que
0: c'est dur à chanter du Céline Dion Sans doute, Alors, puisque ça monte quand même dans les
9: aigus. Mais, mais vous savez que le, le duo... Je, des, des fois, une des karaokés. On me demande tout le temps la chanson... Avec Goldman, j'irai où tu iras oui. Alors c'est vrai que Goldman chante très haut Donc il peut chanter avec Céline Dion Mais, euh, mais c'est vrai que des fois c'est euh, quand J'irai
0: où quand, tu iras, iras c'est laquelle
9: J'irai où tu iras, ton pays sera moi euh, ah oui. voilà, euh, voilà, voilà Mais par
0: exemple, celle qu'on entend là C'est dur à chanter ça
9: eh C'est une chanson qui monte dans les octaves Vous voyez, euh, ça monte de, de, de tonalité en tonalité Ça finit très haut voilà. On a combien d'octaves a priori dans la voix je, là, je ne peux pas vous dire, je, je ne sais pas. Là, je ne pas vous dire de bêtises, je ne saurais pas vous dire. Parce qu'a priori, on ne peut regarder.
0: pas. Euh, alors, il y, y en a. Alors, les, les chanteurs qui. Euh, bah, plus prenez, on a d'octaves, évidemment, plus c'est formidable. Bah, mais je ne suis prenez, pas sûr qu'on puisse vous, monter.
9: Dans les années 70, il y a beaucoup de, euh, les 110, a beaucoup de les chanteurs, tout ça, ils, ils montaient beaucoup les, les, les octaves pour donner une puissance à la voix et donner un. Euh, une, comment dire, une, 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 une voilà, ça, ça donnait quelque chose en plus. premier Mike Brandt à l'époque, il faisait ça, quoi. Mais Céline Dion le, le, fait, le fait également dans, dans, dans cette chanson, par exemple, qui commence tout doux et qui commence, euh, et qui finit très haut. Et c'est vrai que c'est Goldman qui lui avait dit de, de, de déchanter, de, de faire moins, de chanter moins dans la performance. Voilà, ça c'est sûr aussi. Mais moi, ce que j'aime, c'est la chanson qui s'appelle D'amour ou d'amitié aussi, qui est. Alors ça, c'est
0: sa première chanson Alors on va ah, l'entendre, celle-là Parce que ah, je pense, là, elle doit être de 80 Lorsqu'elle est euh, apparue pour la première fois À la ah, télévision oui. française Dans la fameuse oui, émission de Michel Drucker. Elle je... chante d'amour et, ouais. et d'amitié Il et puis, vient ouais. si près de moi, de moi
9: Pourtant et... je ne sais pas Comment l'aimer
0: Voilà, il va nous trouver cette chanson défilé, euh, ah, bah Date il... de
9: 82, je crois Si je ne me trompe pas
0: Combien d'octaves un chanteur peut-il euh, normalement Demandez. chanter euh, C'est une euh, voilà euh, six octaves. Vous voyez, par exemple, il y a un jeune chanteur là, il a une voix exceptionnelle de six octaves et généralement ouais. la tessiture de la voix, on arrive sur cinq octaves, paraît-il. Donc l'amplitude de la tessiture oui. atteigne, paraît-il, cinq octaves et ceux qui en ont six. Alors là, euh, bon. Alors écoutons oui. cette chanson. Ça c'est la première. Par exemple, euh, Axel Rose, il a 5,5 octaves. Le chanteur ah. des Guns N' Roses, il peut aller du Fa du premier ah, ouais, octave au Si bémol du sixième octave, soit 5 octaves là, et demi. C'est énorme. Autre, et Maria Carré, 5 euh, octaves. Son petit sol du 7e octave déchire les oreilles et lui permet de communiquer avec les dauphins. Ouais, ouais, Prince, c'était demi octaves. Steven Tyler, c'est 4 octaves. James Brown, c'était 4 octaves. C'est vrai, c'est ouais. vrai. Alors, euh, je crois qu'il y a Fabien Lecoeur qui est en train de nous écouter et qui me dit que ça, ce sont des paroles d'Eddie
9: Marnet. Marnet, ouais. ouais. On y fait le refrain, attention. Écoutez, il est 14h23. Près de moi. Pourtant, je ne suis
0: pas. Et ben moi, je sais comment l'aimer, Laurent Tessier, voilà. en écoutant notamment son débrief. C'est maintenant.
1: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole, c'est RT. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier
5: avez-vous un tatouage un français sur quatre est tatoué tout le monde a participé ce midi et on a appris pas mal de choses
3: est-ce que vous aimez les tatouages
0: bien sûr j'ai fait un tatouage j'aime Céline Landreau sur où ça <rire> <rire> sur mon bras oh
12: là là là.
5: Mais le plus inattendu, c'est sûrement le projet personnel de Monsieur Boubouk nostalgique, c'est vrai, de son écureuil knacki, paix à son âme.
12: J'aimerais bien, Pascal, un petit écureuil en bas du dos, j'aimerais bien. En bas je pense. Oui, oui, oui.
5: Bon, en bas
11: du vois, dos, c'est -ce
0: -ce ça. Bah, 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 non, mais pourquoi pas Un, un petit écureuil, écureuil en non dos. Oui, bah, ah oui, oui.
12: Bah, <rire> bah, Sandy, si elle est ok, moi je veux <rire> bien. Ou...
0: Il pourrait elle aller pas chercher... Pas de...
12: chercher
1: un... des...
0: <rire> Il pourrait aller chercher des noisettes.
12: Pascal,
5: Pascal, ça dérape. c'est dans le débrief tout de suite.
12: Oh non, là je démissionne
5: ah oui, quelle poésie, même Véronique salue votre délicatesse Hors
11: sujet, mais je vous félicite pour votre élégance
5: Ah, vous êtes gentille. ah Je suis
11: très sensible, et c'est très
5: important Et heureusement, nous donnons un minimum d'informations dans cette émission grâce à Cyprien Cini vous le savez en plein divorce avec l'Olympique de Marseille notre ami a besoin de parler, de souffler avec des anecdotes sur sa vie Les inattendus de Cyprien Timmy. Ah non, c'est Cyprien Cini Jean-Fille Bah moi je préfère Timmy. Cyprien Sidi et sa révélation du jour Ma Toute chienne, la... chienne s'appelait Ignace c'était vraiment très intéressant. Merci, Cyprien. À demain de l'information, mais tout ce qu'il se passe aussi sur les réseaux sociaux. Enfin, presque. Ignace nous dit, il est Ignace, malin,
0: monsieur
12: Darmanin. Ignace.
0: C'est un petit, petit nom charmant. Ignace. Ignace. J'ai hésité à, à me viens de mes, mes
12: parents.
0: Vous connaissez cette clair. chanson Ignace. Ignace. Il est gentil, On me va
3: plus, comme hein. un bon, grand. Je vous laisse avec Cyprien je fini. Ah, hein, je vais.
5: Et heureusement, il y a l'instant
12: culture de monsieur Boubouk. <rire> L'instant culture de Monsieur Boubouk. Vous êtes l'anti-Casanova. Ah bah c'est ça, c'est ça. Et encore, je ne le connais pas, donc vous voyez. Casanova oh, vous Non, je ne le connais
0: pas. Non, ça, vous ne connaissez pas Casanova Je ne le connais pas, non Non mais qu'est-ce que vous dites, vous ne le connaissez pas, ça veut dire quoi Vous connaissez son nom, vous savez quand même euh, qui était Casanova
5: Euh...
12: Ah oui, non, mais bah voilà, alors Les réseaux sociaux
5: oui. <rire> Un acte manqué, mais peut-on en vouloir à Monsieur Boubou, quand on entend Pascal par exemple, tenter de faire une blague avec une chanson Sandy est là, dis-moi oui. Oui, je suis là Dis-moi oui Sandy, bonjour Oui, <rire> bonjour Comment tout le monde non, Et enfin Sandy, dis-moi oui, ça vous regarde la vraie chanson Ça c'est plutôt... Euh... MD. Ouais. Vous pouvez essayer Ami avec une autre chanson, tiens, avec Céline Dion. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Bah vous m'avez débouché les oreilles à chanter comme ça. Bah oui, non mais.. <rire> Allez débrief pour aujourd'hui c'est terminé. Vous savez quoi Maria Carré a lancé officiellement cette semaine la saison des chansons non. de Noël. C'est parti c avec Céline c Dion. C'est
12: ma belle nuit. Ah. C'est bon. Et
5: les
0: ça a ah ouais, ah petit, un, un, un remix, oui c'est quoi c'est un nouvel enregistrement.
12: <rire> oh oui.
0: Non mais celui-là donc Maria Cara c'est un nouvel enregistrement de Marie-Cara Non ça c'est Céline. Céline. Céline Dio qui a hein, Ah c'est Céline Dio. Ah, bon. Je crois que c'était Marie-Cara qui. <rire> Je n'avais pas compris. Euh, Jean pas pas Céline Rossi. Hein. Oui. Céline Dur. Vous êtes parfait. Tout à l'heure, vous avez une écharpe, là, vous l'avez plus. Oui, il fait trop chaud.
6: Vous l'avez vendue. Il trop chaud. l'ai vendu, ouais. bah, oui. Il n'y a, a pas de petit profit avec l'inflation, vous en fait. euh, savez. Mon cher Pascal, tout de suite, l'heure du crime et la mort de Nicole Saada, la prof de tango. Qui l'a tué et surtout pourquoi on l'a tué L'histoire d'une emprise, tout de suite, dans l'heure du crime.